0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sim, enfim, Peg Team, edição número 31 no ar, meu nome é Henrique
1: Meu nome é Anderson, então aí para falar tudo o que aconteceu essa semana agora no lado A, com a EW, a Triple Mania acontecendo E também, é claro, o G1 Clímax, né Henrique?
0: Exatamente, e a EW já anunciando lutas para o, para o primeiro show televisionado Triple Mini, o maior evento da Triple A já é necessário, então a gente vai falar um pouco sobre ele também e daí pra fechar o programa de hoje falar um pouco do chão Climax que já está no dia 12, já foram seis rodadas de cada bloco e a gente vai falar um pouquinho aí do que rolou nesses últimos 4 dias
1: exatamente, então vamos lá que tem muita coisa acontecendo
0: bora Bem, para começar vamos falar da EW hoje, é, a cabeça basicamente deve estar lá no All Out aí, final de agosto, talvez seja o maior pay per view da EW, porém eles estão nesse momento também dando foco para o primeiro show televisionado, dia 2 de outubro, conforme a gente já falou semana passada, já tem local definido, é, foram anunciados também os preços do, dos valores e parece que ser bem compatível com os que cobram, por exemplo, do Monday Night Raw. E especificamente nesses últimos dias, nós tivemos anúncio aí, não só de lutas, como presenças, Anderson. E três anúncios até agora foram foram feitos em relação a esse show do dia 2. Primeiramente, Colt vai enfrentar Sammy Guevara. Young Bucks e Kenny Omega enfrentando Chris Jericho e dois parceiros misteriosos e também foi anunciado que o John Moxley estará presente nesse primeiro programa. Primeiramente Anderson, como você vê essas, esses primeiros anúncios e também quem seriam esses adversários, esses adversários de Young Bucks e Kenny Omega, quem seriam os parceiros do Chris Jericho?
1: Ah, eu vejo esses anúncios até como normais, né? A EW precisa vender ingresso, precisa ocupar a arena, porque por mais que seja o primeiro show, e geralmente a EW vem lotando, agora começa a dificuldade, né? Que são os programas semanais, o preço do ingresso, essas arenas são grandes, essa é bem grande também. Então, eu entendo totalmente eles estarem fazendo isso, acho que estão certo. E sobre o parceiro do Chris Jericho, eu... Estou um pouco em dúvida, eu acho que o All Out vai meio que esclarecer algumas coisas na minha mente, porque ao mesmo tempo que eu vejo a possibilidade deles usarem isso como uma maneira de mostrar, de deixar para o público aberto, né, deixar tipo, ah, pode aparecer aqui um pack, por exemplo, pode aparecer, sei lá, até mesmo um, um CM Punk caso aconteça algo na All e obviamente parece que isso não vai acontecer, mas eu... A primeira vez quando eu li isso, quando eu vi o anúncio, eu pensei na Latin America Exchange, Santana e Ortiz aqui. Não sei se tu concorda, mas pra mim é algo que seria muito cabível nesse momento.
0: Olha, eu acho que o anúncio, assim, pode ser o LX e seria fenomenal. Mas eu acho que eles vão ficar no óbvio. Eu acho que vai ser luteabrosa Bros aqui e talvez façam com uma luta de impacto até pelo primeiro programa semanal mas que seja algo também meio meio manjado assim, meio que uma bola de segurança mas ele é, é uma boa possibilidade Anderson, eu acho que se for também eu ficaria ficaria positivamente surpreso assim, porque é uma tag team desse calibre que tá numa sensação muito forte e chegar pode ser até de surpresa não aparecendo ao alto mas se a se a nova contratação aí seria uma boa seria uma boa e isso que você Entendi. falou também de, da dificuldade eu achei muito interessante porque de fato você conseguiu lutar pay-per-view é, quando você não tem o semanal tudo mais é uma coisa agora com o semanal é outra semanal show obviamente vai ser, vai ser menor, não vai ter tantas lutas de impacto é, você não vai conseguir chamar público se ficar nos mesmos locais sempre, então vai ter que fazer uma turnê ali, é, se quiser lotar público igual faz o Raw, por exemplo é, vai ser interessante ver como que eles vão trabalhar isso aí, porque aí é outro jogo, é outra pegada
1: sim, sim, não, semanais quando eles entram pra valer mesmo é outra coisa, porque uma coisa tu Construir um evento ou um pay per view a cada, sei lá, dois meses, um all -in, aí depois faz um double or nothing, faz um perfect, um fight for the fallen, aí agora tem um all out, não, teve meses para construir isso e é só o, o pay per view em si, não, não, não tem evento semanal. Mas agora com os semanais isso fica mais em evidência, igual a WWE tem ficado em evidência, quando a WWE não lota, por exemplo, Raw, SmackDown, todo mundo já aposta, ah, olha o. Olha o que que tá acontecendo, alguma coisa assim. E a gente sabe que às vezes pode ser preocupante, porque pode ser que não, algo não tá dando certo. Mostra que mudanças devem ocorrer e coisas assim. E sobre o tópico que a gente, que a gente chegou já a discutir sobre o Young Bucks, Kenny Omega, Chris Jericho, vocês? Eu pensei nos Lucha Bros, só que eu acho que seria algo muito evidente, né? Seria algo muito óbvio, Ele já vai ter a luta do Lucha Bros com o Young Bucks agora no... Agora no ala alta, eu fiquei pensando, pô, vai, fa vai fazer de novo, só que com, com Kenny Omega e Cruz Jericho participando? É, eu entendo, seria óbvio que seria algo bom, né? Não, tô longe de duvidar da capacidade ou da possibilidade da luta ser boa, mas acho que seria tão previsível, tão óbvio de acontecer que, sei lá, se fosse realmente isso, era melhor eles já anunciarem anteriormente, porque nada mais seria do que os fãs, tá, Vão justamente para ver esse tipo de luta, sabem que a luta vai ser boa. Mas ainda assim, quando tu não coloca quem vai ser o parceiro, tu abre para muitas possibilidades. E primeiro evento, primeiro show semanal, eu imagino que tu quer passar a melhor imagem possível. Porque tu vai ter aqueles casuais, aqueles até, até mesmo os fãs da WWE casuais que vão estar tá trocando canal, alguma coisa assim. vão ver, ó, oh, tem uma nova companhia de wrestling, vamos dar uma chance. E tu vai ter que impressionar esse pessoal, então eu acho que o melhor seria tu trazer ou alguém novo, como o LAX, ou tu trazer algum nome que ninguém esteja esperando realmente, claro, um pack, não sei, alguém assim. Então eu acho que o Lutabro Bro, se... claro, seria bom pra nós que assistimos já, assistimos com frequência esse cenário indie, mas pro casual que eles vão tentar atingir agora com o início desses eventos semanais. Não, eu me pergunto até que ponto seria interessante. Então, é, é, essa é a minha visão sobre
0: Ainda falando de futuro, dessa vez vamos ao México, Tripomania é, 27, que é nesse sábado agora, vai começar se não me engano às 8 da noite, é, recomendo vocês assistirem, é, é um negócio assim que foge um pouco dos padrões, tanto americanos quanto europeus, o México tem todo um estilo próprio de livre. libre, é, porém... Algumas coisas aí que eu queria destacar. E até gostaria da, da opinião do Anderson. Primeiramente a gente até já chegou a falar disso. Mas. Novamente. É, vamos ter uma TLC. Válido pelo título principal feminino. Reina de reinas. E. Terá envolvida além da campeã que é Keira. Vai ter a Tic Tormenta. A Fábia Lady Shane, Laiedra. A Taya Valkyrie. E a Tessa Blanchard. É... Anderson, ainda motivado para isso ainda com esperança de que seja uma boa luta é, para mim me parece talvez que seja a que chame mais atenção assim, dependendo de como organizarem, pode ser um negócio aí que que, que mude paradigmas
1: Sim, não, não eu sigo animadíssimo para essa luta eu diria que de todo o cara do Pay View, acho que essa luta é a minha é que mais me chama atenção e é a que eu mais tenho vontade de assistir. Porque é algo que realmente me impressionou, assim, que eu vi. Aí tem nomes como a Tessa Blanchard, por exemplo, que eu gente já, já, já acompanha um pouco mais tempo na Impact. Então, eu tô bastante animado para essa luta. Eu acho que vai ser, possivelmente, a melhor luta do, do evento em si.
0: Também tô com essa sensação. Também acho que ser bem trabalhado tem nomes ali. Que, que, que o público fora do México conhece, principalmente a Taya Valkyrie e a Tessa Blanchard mas tem nomes conhecidos é, também do público mexicano talvez desses nomes aí a Fabi Apache seja o, o mais relevante deles é, então assim, bem trabalhado é muita gente, mas bem trabalhado acho que podem render muita coisa é, também a gente vai ter a estreia do Caim Velasquez no, no Wrestling, ele que vem do FC já foi campeão mundial dos pesos pesados e vai ser uma luta em que ele Cold e Psycho Clown vão enfrentar os mercenários que é Ertexano Texano Júnior e Taurus e um parceiro misterioso. É, confesso que eu não tenho ideia de quem seria esse parceiro misterioso, não tenho não tenho noção de qual nome seria, talvez seja o um nome até da própria EW, não duvido que eles façam isso, mas destaco aqui que embora tenho nomes conhecidos, e, talvez o maior deles aqui seja o Caim Velasquez, por dois motivos, primeiro é o cara que chama atenção uh, para quem não é desse meio, então tá tendo cobertura do mundo inteiro porque é um cara que era do UFC, era campeão e tudo mais, então tá chamando atenção de quem, principalmente de quem é do MMA, segundo ponto é que não sei se ele teria condições físicas para tanto, mas ele entrou de cabeça nessa história e a ideia é que ele vire mesmo um lutador de wrestling é Anderson, o que que dá para esperar disso aí?
1: Olha, eu não, eu tô vendo muito hype criado para essa luta, até mesmo eu, 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 acaba sendo compreensível, né? Caim Velasquez vai fazer a estreia dele no wrestling e tudo mais, então eu entendo que tem uma galera que está bastante animada. Tô vendo que o marketing tá bem pesado nesse sentido, ele já deu entrevistas, eu acho, pra quase todas as emissoras americanas que falam de esporte ou de wrestling no país, eu já vi entrevistas dele na ESPN, por exemplo, onde ele disse que ele vai seguir no wrestling por um bom tempo, que agora que ele tá aprendendo, ele quer aprender mais ainda, e quer explorar mais ainda. Mas eu confesso que eu não tô tanto no clima dessa luta, porque Caim Velasquez, ele não me empolga tanto eu acho que eu não sei se eu tô avaliando muito o lado físico porque eu não assisto muito UFC, longe de assistir na frequência do Henrique, mas eu me lembro que no início do ano, até mesmo na época que ele anunciou que estava indo para Triplemania, por exemplo, indo para e fazer uma luta na Triplemania, eu me lembro que ele estava lesionado, tava alguma coisa no tipo acho que era o joelho dele, e eu fico me perguntando até que ponto ele tá 100% recuperado, até que ponto ele teve bastante treino para para fazer essa transição do MMA para o wrestling, porque isso não é fácil. Então, ao mesmo tempo que essa luta vai ser interessante de se assistir, porque é um nome novo, é um nome de é um nome de peso do UFC vindo para o mundo do wrestling, é, eu fico me perguntando até que ponto essa luta vai ser interessante. Eu acho que, por ser tag team, a gente vai ter muito pouco de Cain Velasco. Se Cain Velasco estivesse muito bem fisicamente, eu acho que essa luta seria um, um contra um mesmo. Quando tu coloca um tag team, pra mim, por mais que esteja esse baita hype no Kai Velasquez, eu vejo ele apenas, é, talvez, encerrando a luta com algum golpe finalizador, alguma coisa assim. Mas não é algo que tá me empolgando tanto, não sei se tu também vê assim.
0: Pois é, eu tô com essa dúvida também, mas, assim, há casos e casos, né? Eu acho que pra gente traçar um paralelo, mais ou menos, seria quando a Honda Rousey foi anunciada na WWE lutando a gente não tinha noção do que poderia apresentar é, a condição física dela com certeza é, é melhor, muito melhor e é muito melhor que a do Caim então quanto a isso não não resta dúvidas que ela tinha condições plenas de, de brilhar e a Ronda Rousey brilhou eu acho que foi um dos melhores um dos melhores anos de de, de novato que teve na, na história do wrestling agora quanto ao Caim me preocupa muito isso exatamente primeiro se vão levar isso para frente, se não vai ser uma aparição de, de um dia só ele esteja falando isso só da boca para fora para poder promover, também essa questão de como vão trabalhar ele na luta, né? Eu tô eu tô sentindo que vão usar mais do que simplesmente um, um mero finalizador. Eu acho que vão colocar ele fazendo algumas coisas, alguns alguns segmentos ali, uh, talvez começando a luta até. É, mas eu tenho eu tenho minhas dúvidas até onde ele aguentaria e se uma lesão porque o wrestling, principalmente o mexicano exige muito do joelho que é algo que ele já tem, tem se lesionado frequentemente, até por isso não conseguiu voltar ao, aos tempos de glória do UFC e também a condição física de, de, de suportar uma luta talvez mensalmente é, tenho minhas dúvidas quanto a isso, eu tenho um pé atrás quanto a isso, mas acho interessante esse, esse movimento de muita gente do principalmente do FC que tá dando as caras no wrestling. Eu acho que isso aí ficou, ficou um negócio assim que a gente tem que olhar com mais atenção.
1: Sim, sim. Não, eu acho interessante esse movimento porque muitas vezes os lutadores de MMA acabam é, sofrendo lesões, essas coisas mais sérias. E é claro, isso também acontece no, no wrestling. Porém, tenho a impressão talvez que seja menos propício a isso, igual é no MMA, que é, um, que é a gente sabe que é um muito, tem muito mais contato físico, eu diria, nesse sentido, é muito mais pesado de, de aguentar do que, do que o wrestling, que o é um problema principal, na minha opinião, pelo menos no caso da WWE, é a agenda longa, longa demais e pesada, toda hora de viagem. Então eu acho interessante esse movimento estar tá acontecendo porque. É positivo para todo mundo, é positivo pro, pro wrestling, é positivo pro pessoal que quer é sair do MMA. Então, eu acho que é algo que que é natural que aconteça até, é natural que aconteça. E vamos torcer para o Caim Velasque ser mais do que um dia só. Espero que seja mais do que um dia só. Se ele está bem fisicamente, se, ele se sente pronto para para encarar e para conseguir o wrestling assim, igual ele nas entrevistas ele vem dando a entender, não sei até que ponto como tu disse, não é uma promoção, não é uma questão de marketing mesmo, eu, eu torço para que dê certo, porque eu acho interessante esses nomes. Eu acho quanto mais, melhor. Até.
0: Bem, prosseguindo, a gente vai ter revanche do Fighter Fest, que é Lucha Bros e do Kid contra The Elite, que é Omega, Matt Jackson e Nick Jackson. É uma luta que no Fighter Fest se apresentou muito bem Mas estou curioso também Para ver como será A reação do público mexicano Como eu disse, é um outro estilo Vocês vão ver coisas assim que são inimagináveis No cenário americano Talvez o maior deles Que um árbitro pode ser Hill. É okay. Um negócio imagine, imagine na WWE Se o árbitro simplesmente decide não fazer a contagem Para o Mocinha e ainda empurrar ele É um negócio que E lá no México é um negócio bem comum até então você tem, você tem essas questões, você tem um estilo de luta é. também que é diferente é, você tem um que é muito mais acrobático, muito mais performático é, a questão do também muito arm drag então eu quero ver como que o público mexicano vai reagir com essa luta porque me, tem muita cara de estilo americano é, essa é a minha principal questão quanto a isso não sei se teria algo a, a comentar sobre, Anderson? Então acho que
1: vai ser uma luta boa, a primeira luta já foi, já foi uma grande luta, não, claro, não tinha sido acho que a minha favorita do Fighter Fest, mas ainda assim foi uma luta boa, acho que essa vai ser boa, essa sequência de lucha bros contra The Young Bucks eu, eu gosto bastante, por mais que é, acaba se tornando talvez repetitivo depois que eles fizerem a luta do All Out, eu gostaria que tivessem uma pausa por um tempo deles se enfrentarem, eu acho sempre bom de ver, porque acaba encantando. E sobre o estilo mexicano, essa questão do juiz, é bastante interessante. Fica imaginando na WL, um juiz Rio. a gente só tem esses casos quando é, sei lá, é um algum convidado, alguma coisa assim, então seria bastante interessante. É, só que no
0: México já vou avisando. É um estilo bem, bem espalhafatoso, é um negócio bem mais, bem não sei se seria o termo certo, mas bem mais infantil do que possa parecer, entendeu? É um negócio que apela muito pro, pro popularesco, não é um negócio que tenha envolvimento, por exemplo, quando, quando foi, por exemplo, Brad Maddox. Brad Maddox, que, que era um árbitro, daí foi descoberto que ele era rio e tudo mais, e aí envolveu uma fio field... de Não, os árbitros são rios porque são. Eles são contra o mocinho porque são, então seria mais um adversário ser batido. Então tem tudo isso. Tem tudo isso. E deu um main event, que também vai ser um negócio de muito apelo ao público mexicano, que é máscara contra cabelo. Bloom Timon Jr. bota a máscara em jogo contra Dr. Wagner Jr. que bota o cabelo. Dr. Wagner Jr. já perdeu a máscara há pouco tempo também. Uma pessoa conhecida tempos e tempos e o Blue Timon Jr. também é outro grande nome, então é, tem tudo pra, pra fechar aí o evento, talvez não seja a luta mais técnica não seja melhor, mas vocês vão ver que em termos de apelo ao público vai ser bem interessante ver como é a reação deles, eles vão eles vão adorar isso aí
1: e ele perde o cabelo ao vivo se ele perder a luta ou é algo que eles fazem depois?
0: Ao vivo ao vivo na frente, até por isso eles deixam como meio vinte, aham uhum. É um negócio meio Mais ou menos o como foi o Vince McMahon contra o Donald Trump tá. Aquele cabelo contra cabelo Então é, é, Tratam muito essa questão de moral Talvez não tanto quanto antes Mas trata muito essa questão de moral Da, da, da visibilidade pública Então é, é um negócio que eles fazem ali No meio do ringue, o vencedor tira do perdedor é, Então tem tudo isso Até quando, quando perdem a máscara é, é muito legal o ritual que eles fazem, porque é um negócio muito... É, é, tem muita cara assim de que a pessoa, como se ela perdesse a moral, perdesse o, o valor, o prestígio. Era a identidade. É... Exatamente, exatamente. É bem isso. Ele deixa de ser o nome específico e o narrador pega, ele tira a máscara ao vivo e logo em seguida o, o, o narrador ele pega e anuncia o nome e a idade do cara. Então o um negócio é bem interessante de ver. Talvez, como eu disse, hoje em dia talvez não tenha tanto, tanto valor assim. Mas chegou uma época, principalmente nos 80, 90, que, que era inacreditável fazerem isso, sabe? Não era um negócio simplesmente de aparecer o rosto. Era de literalmente desmascarar, em todos os sentidos possíveis, desmascarar o, o personagem. E fechar, esse lado A aí, falando tudo o que aconteceu fora do universo da W, acho que nada mais justo do que a gente falar do G1, G1 Climax 29 que já está no, acabou agora há pouco, inclusive, o 12º dia é, de, de evento, né, sexta rodada do Bloco B, e na última, na última edição do podcast, a gente até chegou a falar até a oitava rodada, ali, quatro rodadas para cada bloco, é, de lá para cá, o que que aconteceu? Primeiramente, no dia 9, nós tivemos uma luta entre os Invictos, caso o derrotou o Kenta, e com isso é, se isolou na liderança com 10, Kenta com 8, e o restante ali de 6 para baixo. No dia 10, que era a quinta rodada do Bloco B, o John Moxley derrotou o Naito, no que talvez, pelo menos para mim, era a luta mais esperada desse G1, acho que de todas as lutas ali, é que eu mais estava ansioso para ver. E talvez não tenha sido a melhor dos dois, mas foi uma boa luta sim, foi algo interessante sim. E com isso o John Moxley também seguiu o Invicto, 10 pontos. E o resto estava de 6 para baixo. No dia 11, nós tivemos com o Main Event o Hiroshi Tanahashi derrotando o Eve. É, Porém, também tivemos Okada ainda Invicto derrotando o Lance Archer. Nós tivemos Zack Sabre Jr. e o Osprey, e essa aqui eu queria dar um destaque, é, por dois motivos. É, primeira luta entre britânicos no G1, é algo que talvez eu não esperava que acontecesse tão cedo, mas aconteceu. É, os gaijins, ou melhor dizendo, os estrangeiros que são fora do Japão aos poucos vão aparecendo no Japan Pro Wrestling. E talvez esse assim, encontro Zack Sabre Jr. e Osprey é, Mostre como o cenário uh, Europeu, principalmente o britânico é, Tá começando a entrar no, no ramo japonês E evidentemente no mundo inteiro E a qualidade Dessa luta é, Como foi Boa essa luta assim, Eu, claro, sou um fã do Osprey Incondicional é, Eu acho que Ele tá fazendo um ótimo G1, embora tenha sido eliminado, mas essa luta em si, eu acho que isso não foi melhor dele com trocada, mas mas foi muito boa de ver, foi muito boa, e agora nós tivemos aí o... Qual foi o main event de hoje, Anderson? Você lembra?
1: O main event de hoje foi este contra Goto, nós tivemos a vitória do Goto, e o bloco B agora ficou acumulado, né Henrique? A gente tem o John Moxley isolado com 10 pontos, e aí a gente tem sete wrestlers empatados com seis pontos. E aí a gente encerra com o Tagaki Taishi com quatro pontos. Em primeiro lugar, eu gostaria de convidar todo mundo a acompanhar o nosso G1 em um minuto, que a gente faz. Tá fazendo todo dia de G1, a gente faz um resumo dos resultados, da tabela e tudo mais. Então, a gente vai, vai colocar ainda hoje, imagino, essa do bloco B. Então acompanhe lá nas nossas redes sociais, no YouTube também tá. Mas, Henrique, eu achei bem embolado agora esse bloco B. Não sei se tu
0: concorda. Pois é. Se no bloco A a gente vê basicamente três versus se destacando e já temos cinco eliminados, é, no bloco meu me parece que ainda tá, tá muito embolado. Eu achei que. Confesso que eu não esperava Toroyano com seis pontos nesse, nesse G1. Eu acho que se ele conseguisse quatro já era muito tá com 6 pontos e ele derrotou John Moxley ele derrotou Tetsuya Naito que são dois nomes fortes desse bloco B, a meu ver uh, os dois maiores nomes desse bloco B indiscutivelmente e todo mundo com 6 ainda tem chance então você bota aí o Jeff Cobb que eu achei que ficaria entre as últimas posições, tem chance É o Tetsuya Naito tem chance o Jay White tem chance, o Tracy Robinson tem chance o Ishi tem chance E desses nomes que eu falei Eu acho que todos Além obviamente do próprio Moxley Teriam condições de chegar numa final sem problemas Acho que a forma como são construídos O Moxley Por esse trajeto curto no New Japan S De fazer alguém que uh, Alguém que já entra Com hype, já entra Entre os maiores ali do, do momento Fora os outros que já tem um longo histórico É Principalmente E. que foi campeão recentemente. O Tetsuya Naito, que já tá no, no, no principal cenário há muito tempo e é talvez a figura mais popular no jogo Pro S. O Ishik, repito, merece uma chance pelo cinturão. Eu acho que ele merecia um reinado como campeão principal. Não sei porque não deram a ele ainda. Então, se no bloco A me incomoda demais a forma como estão tão deixando assim os. Principais ali, nesse bloco B ainda tem esperanças do, do que vai rolar. Eu acho que eu tava com as esperanças um pouco perdidas no, na rodada anterior, até pela, pela derrota do Night e pela forma como eu tava isolando só um wrestler, no caso o Moxley. Acho que agora deu uma certa embolada ali interessante. Eu não, não esperava isso aí, realmente me pegou muito de surpresa. É, e você, Anderson, como que você tá vendo o bloco A e o bloco B e Gostaria de saber se você mudaria teu palpite. O que que você, como você acha que vai se desenhar essa final aí?
1: Pois é, né? Essa é a questão, né? O, pensando no bloco A, a gente, que a gente chegou até a comentar um pouquinho antes da gravação. O Okada já é campeão, né? Então não seria, seria ideal tu colocar o cara ganhar o G1, né? Eu penso que no blo, o bloco A se resume a dois. É Kenta e racha. Eu vejo alguns dos dois ganhando. Eu não vejo o Ibushi ganhando e não vejo o Okada ganhando quinto acabou de chegar, não, não é meio precipitado já colocar o ele a ganhar o G1? Eu particularmente estou achando que a final vai, vai se dar entre Tanahashi e Naito. E por que Naito? Eu não acho que o Moxley vai seguir vencendo assim até o final. E o Naito tá numa boa sequência nas últimas semanas, apesar de ter começado com duas derrotas. Ele ainda tomou tá uma sequência, perdeu e agora já ganhou de novo. Ele ainda está na briga no bloco B. É, Jay White é outro nome que a gente, que eu coloquei como um dos favoritos aqui no início do, do G1 E começou com 3 derrotas seguidas, agora já tá com 3 vitórias seguidas Então tá numa reação bastante interessante é, Afinal, afinal eu, eu vejo, particularmente eu vejo sendo entre Tanahashi e John Moss é, Não sei qual o tua final, Henrique mas... é, O bloco A tá muito, sei lá, ficou muito... A, a diferença tá muito grande, parece que há uma disparidade e eu não, eu não sou muito fã disso, porque dá a entender que Zack Saber Jr. e Will Osprey, por exemplo, Lance Archer que são caras que a gente sabe da capacidade, sabe da qualidade, poderiam estar muito bem naquela briga Acabam que eles tão, já foram eliminados, já, já, já ficaram sem chance E isso eu acho que perde um pouco a graça, ainda mais que tem mais três rodadas pela frente E aí parece que esses, esses três vão estar tá, vão tá lutando pra nada, né? Então é, é complicado isso Não sei como tu vê toda essa questão Tu
0: mudou teu, tua final aí Então spray já fora Então não tem como considerar é, Aqui a gente já está se encaminhando Para a reta final e acho interessante falar Anderson que não é só a questão Do que será o Wrestle Kingdom o que, Qual será o campeão do G1 E quem será o campeão A, a defender o cinturão contra o campeão do G1 é, Mas talvez é, O G1 sempre define Aliás, o G1 sempre define é, como será o caminho de cada um, então as derrotas que o que a pessoa tem aqui no uh, no G1 podem elevar a revanche daqui, daqui até janeiro é, então acho que dependendo de quem, contra quem o cada perca, é, pode até rolar uma luta por cinturão aí eu não duvido por exemplo que tenha uma luta contra o Sanada o Sanada embora tenha só 4 pontos é derrotou nada mais nada menos que o Kenta numa luta que foi ótima quem sabe ele não, não derrota o Okada eu não duvido que que isso possa acontecer porém no bloco B me interessa também como que vão trabalhar o Moxley daqui pra frente eu acho que tanto pelo título americano uma rivalidade com o Joyce Robinson quanto se de fato ele for pra final e eu acho que Embora eu acredite que Jay White mereça essa final, é, eu acho que vai dar Moxley. Eu tô começando a sentir que vai ser um Moxley contra... No bloco, ah, não sei. Um Moxley contra Quinta, definitivamente isso contra. Eu acho que botar dois caras que simplesmente chegaram só pro G1 e já se enfrentarem na final, eu acho que seria um, um completo de serviço Mas acho que o Moxley contra o Tanahashi... Seria interessante de ver. Eu acho que poderia rolar algo interessante ou tá na racha ganhar. É, também não seria meu favorito, tá na racha. Não sei por qual razão fariam, um, por exemplo, tá na racha e ocada. É, novamente. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade. Agora está se afunilando e tudo mais. E as, das minhas previsões, até do que eu esperava. Até do que eu não esperava, mas que eu acharia bom acontecer já estão já estão sendo eliminados então é interessante ver como que vai rolar isso aí mas eu eu atualmente colocaria mox aí tá na racha é isso aí por hoje é só espero que tenham gostado aí desse lado a Anderson muito obrigado
1: muito obrigado Henrique é claro não esqueçam de seguir as nossas nosso twitter é arroba o meu pessoal é arroba andersonbrun01 o do Henrique o Henrique aquele Nosso facebook é com, com, Então é claro, deixem seus recados, questões Para as próximas edições E é claro, não esqueçam do lado B hein?
0: Exatamente, o lado B a gente vai falar só da W. Mas antes de fechar de vez a edição é, Quem está ouvindo aí Comenta aí pra gente Fala quem vocês acham que vai para a final do jogo. Eu tô bem curioso pra saber a opinião de vocês e por qual motivo vocês acham que serão esses. Acho que agora a gente já consegue dar uma, dar uma visão melhor aí. Eu gostaria muito de, da participação de vocês. O que, que vocês acham que vai dar nessa final aí? Muito obrigado. Valeu aí, Henrique. Valeu, Anderson. Fui.
1: Nada, ah, não, mas eu quase fiz uma piada na hora que tu falou do, do juiz ser Rio no Médio. Qual seria? Eu ia falar que no Brasil acontecia algo parecido. Eu me segurava. <risos> <risos>